0: Hej och välkomna till Sju lager av livet, en podd om skateboard och de olika lagen i livet som skateboardåkare. Och idag har vi två gäster med oss som är Ali Bolala och Max Eriksson. Hej!
1: Hej! Hej!
2: Hur mår ni? Bra! Bra, tack!
0: Jag tänkte att du skulle prata om dokumentären The Scars of Ali Bolala som... Ni har gjort där. Max, du är ju regissör för den. Precis. Eh, och är det -film som är. Liksom det, är det ditt eget?
2: Det är mitt eget, det är jag som är Stira film Och sen är filmen producerad av Sisyfos film
0: Just det. Okej. Okay. Eh, och Ali, eh, vet du många skateboardåkare, vem det är, men jag tänker vi kan ju nämna då Skateboard, Legend i Stilikon, Stil i stil Ja. Bra jag Bra CV, precis. Det finns mycket att berätta. Men jag tänker din det är en som börjar med att du drog till USA och blev upptäckt av Flip. Som var då kanske en av världens största skateboardmärken. Och att bli upptäckt, och jag har jag hört från dig förut, var ju lite som att vara på konsern med sitt favoritband och få komma upp och spela med dem. Och sen så var det också en del av The Pistrunks, som var ett gäng personer som festar mycket skrejtade och ni påverkar ju hur man klädde sig och liksom hur hela scenen förändrades ju egentligen utifrån hur ni gjorde. Men jag tänker att vill man veta mer om det så kan man lyssna på ett av våra tidigare avsnitt med Ali där han berättar mer om det. Så jag tänker vi ska... I alla
1: fall ett lager av <laughs> Precis, ett badan. lager.
0: Så nu ska vi gå in på alla andra sex lager um, här ja. lite snabbare. Uh. Men eh, jag tänker att eh, vi ska prata om eh, dokumentären, The Scars of Ali Bolala. Jag, vill ni berätta lite om filmen? Vem, Ali, berätta lite hur du tänker kring filmen. Va, vad är det för en film?
1: Ja, du. Vad ja. ja mm. <laughs> alltså, jag vet inte hur mycket. Jag, jag har ju bara levt mitt liv så har jag, Det det filmats liksom sedan vi var små. Sen typ när vi började skriva. Och äh, ja, så är det en massa film sedan dess liksom. Så egentligen är det i Max som har gjort samlat på sig allt det här och gjort en film av det. Men äh, ja. Jag vet inte riktigt vad mer jag själv kan säga om det.
0: Ja, men Max, du kanske ska i. för du, som jag har förstått så har du fått in massa material från olika skatefilmare och kompisar till Ali, familj från Ali och sen satte jag ihop ett till dokumentär men om du börjar med idén till filmen
2: um, Idén till filmen är ju också att då måste vi backa i min egen historia till liksom när jag var tonåring och hängde på skateparker um, Jag skatade ju aldrig men jag åkte ju inlines, vilket Ali inte fick reda på förrän filmen var färdig, vilket kanske är bra annars ja. hade det kanske inte gjort något. Ja.
0: Jag ska visa ett klipp sen när jag Tackla ner en inliner i fryshuset jag, jag
2: tänker att det kanske var Max <laughs> Det här är ett sidospår Men jag tycker fortfarande att det finns, liksom, det finns Kvar en skiss med Bladare och skatare mellan 30 år senare Men hur som helst Jag hängde på skateparker och många av mina poolare Åkte skate Och då var det liksom, när då flipfilmerna kom ut Så var det liksom att Folk dök upp och bara, ah du måste se det här Ni måste se det här, och då fick man ju reda på Vem Ali var liksom. Även om man eller hängde man runt i skateparken på den tiden så visste man ju vem Ali var. När det kom till USA på den tiden och blivit ett stort svenskt proffs. Mm. Eh, och sen också då liksom det unika med att vara så jävla vild som Ali var. Eh, och det var liksom mycket mer tillhörande än att bara vara bra på skate. Som gjorde det spännande och intressant. Men sen lämnade jag den världen när jag blev lite äldre. Eh, sen tänker jag inte på det överhuvudtaget förrän när olyckan hände så kommer jag ihåg att det stod på löpsedlarna i Sverige. Skatestjärna i dödskrasch. Köpte tidningen och läste och det var liksom, man förstod ju direkt att det var och Ganska snabbt så stod det att det var alig också. Sen gick jag vidare och med de två erfarenheterna så var det liksom egentligen fröet som var suttit. Jag visste inte om att jag skulle göra en dokumentärfilm. men Sen började jag plugga dokumentärfilm och gjorde en film. Och då var jag ute och filmade och då gick vi in... På Alis bar. Som då Alis föräldrar ägde. Och där satt Ali efter att ha kommit ut från fängelse. Och när jag såg honom där så förstod jag. Liksom, då föll alla bitarna på plats. att liksom, Det här är ju en, det här är en historia jag måste göra en film om. Så på den vägen var det. Sen försökte jag ju få kontakt med Ali. Och då var ju som sagt. Ali var precis nu utkommande från fängelse. När jag såg honom så var han dyngrak. Så att jag förstod ju att han var ju inte jättebra. Och... Vi har gemensamt bekanta försökte få tag i Ali men allihopa sa liksom att nej, nej, nej. Det är ingen chans att han kommer att ställa upp på det här, eller vi vill inte liksom. Vi kan inte bara ge numret till Ali, för att han är, för... han är för pajad Men till slut så var det en kompis Hasse va? Mm. som jag fick prata med, och då sa han att liksom, ja, men jag förstår vad din tanke är, jag tycker det låter bra, men det här får ju vara på Alis villkor så jag berättar för Ali att du finns, att du vill filma honom. Och är Ali intresserad så kommer han ringa dig. Och då tänkte jag, okej, okay, kul. Det kommer jag aldrig höra ifrån honom. Men det var bara direkt dagen efter så ringde Ali och sa Ja, tja, jag har fått höra att du är intresserad av att göra en film. Vi kan ses och snacka om det. Och då satte vi oss ner på Ali och snackade om det. Och direkt kom vi överens om att, nej men fan, det här låter ju... Det här kan ju bli något kul.
0: Och det var ja. Hassel här som var den kontakten. Men hade, ja. hade du blivit ren när ni började prata om idén?
1: Nej, nej jag antagligen drack massa kill yep.
2: det vet Japp. Det yes.
1: minns jag. Okej, okay. Ja, bara chansar för att jag hade... <laughs> uh, uh.
0: Men om man skulle säga vad filmen skildrar... För man förstår ju så att det skildrar skype Men vad skulle ni säga att filmen skildrar i stora hela? Liksom. Och vad är det ni vill förmedla med filmen?
2: Alltså, det, det här är ju svårt och en, det, det här är ett sånt tabu inom filmskapande som jag tog till mig att använda mig av att man får aldrig lov att säga att en film inte är någonting. Men den här filmen har jag alltid beskrivit som att det är inte är en skateboardfilm och det förklarar ganska mycket vad det egentligen är. Skateboard i den här filmen eh, råkar bara vara platsen där Ali liksom levde sitt liv på eller i den kulturen han levde i. Hade han hållit på med golf, eller tennis, eller samlande så hade det varit en, inte en film om frimarkssamlande. Så det var egentligen bara platsen det råkade vara. För mig som dokumentärfilmer så tyckte jag det var helt otroligt spännande eftersom Skateboard under 90-talet och framåt blev ju så otroligt fångat på film. Alla hade ju en kamera liksom när hemvideokameran kom igång. Och att man filmade sig själv när man övade på trick. Och man filmade sig själv för att göra demos och söka spons. Så att det, det gjorde ju att det finns en hel, en hel värld med eh, material för mig att ta del av. Och hitta liksom, och se både liksom, utvecklingen genom ålder. Men också genom stil och eh, jargong. Eh, som var jättespännande. Sen är det ju också någonstans under tiden när man är ute och filmar så mycket så blir, kan jag förstå att man blir uttråkad efter ett tag. Och har man ändå en kamera till hands och det är ett gäng snubbar som är ute och har tråkigt ja då är det klart man börjar hitta på hyss och filma de hyssen. Eh, och det gjorde ju också att det gav mig jätte, en eh, otroligt bra inblick i hur såg kulturen ut eller hur, lev, hur levde de sitt liv. Eh, att man fick ju följa med in i eh, liksom och som åkte Europa runt och världen runt. Mycket mer än vad man fick inblick i när man ser en skatefilm. Där du får två minuter klipp till musik. Och det är bara trick på trick på trick på trick. En och annan slam kanske. Eh, Något skit här och där. Men på det stora hela så får du, får du inte så mycket inblick i, i livet. Utan du får ju liksom ett... Ja men nästan ett CV. Så här bra i den här skatan. Så klart nästa. Så det jag tyckte var så otroligt spännande när man fick allt det materialet. Det var ju att sitta och kolla på alla... 50-11 gånger man testar tricket innan och sen sätter man det och sen kanske man inte ens är nöjd utan man gör det en gång till efteråt och liksom den här frustrationen som kan byggas upp och även jargongen folk emellan och filmaren och den som skrejtar vad, de, vad de har för relation och liksom hur man ser kameran på det sättet ja, men det, var, det var ju helt otroligt för mig att få lova liksom som dokumentärfilm att få grotta in mig i allt det
0: som jag kan säga att det är mer en en film om den skateboardkulturen som Ali var i mm. än själva skateboardåkandet? Ja,
2: kanske. det tycker jag mycket mer. Alltså den här också vänskapen som uppstår i liksom skate där emellan. Eh liksom kan bli bästa polare och sitta ihop liksom i vän men sen när du åker med på nästa resa så är det några andra att snubbar med och då blir man direkt kompis med dem. Och sen också hur skateboardåkare liksom över världen det var Arto som berättade en gång han sa I en intervju, det kom aldrig med i filmen Men jag tycker det är en fin förklaring Han sa det, liksom, var du en reser i världen Och du har en skateboard med dig så kan du liksom direkt hitta polare Du kan bara titta på någons skor Och så ser du, ah, han har hål på dojerna På de och de platserna, då vet jag att han är en skater Och så kan man fråga, liksom, var skater är Vad är den närmsta parken Och så direkt har du liksom kommit in i ett kontext Av andra och liksom blir familjär på en gång och Adam, om
0: du tänker på det som, som Max är nu med liksom själva kulturen kring skatandet Som inte är själva skateboardåkandet Hur skulle du beskriva hur det skildras i dokumentären? Ja. Vad är det vi får se när vi väl ser filmen sen?
1: Precis, men det var ju typ den förklaringen Jag skulle nog säga att det är typ motsatsen till en skatefilm så när man ser, precis som Max säger, en skatefilm då är det när man sätter alla trick. Sen mm. ibland så här, åh det här ramlar, eller åh det händer något kul. Det här är ju tvärtom. Att det är så här, jag får mig att det är för han som har klippt den då, i skate. Då kanske mm. vi ska tillägga då, Michael C. Karlsson. Precis. Som, och det är också en hel historia bakom det där, att Max visste ju vem det var som film skapade och klippade och sen kom han till mig och bara yes jag fick han en, egentligen fått en klippare, han min favorit favoritbubba jag bara, aha oh, ja, vi skulle någon klippare liksom. bara, nej men det är ju fan Vad då känner du? Jag bara, ja det är ju klart, fan
0: det är Sveriges bästa skejtare när han skiter
1: exakt, och då blev ju en helt ny dimension i hela filmen okej, okay, det här kommer ju bra oavsett nu men i alla fall då är, har ju de till skillnad från en skatefilm det här är det nästan tvärtom liksom. Några enstaka gånger så, här, så är det något trick som, som kanske någon sätter som är med. Jag vet inte vad tankar bakom det där. Det är ju det är då film Max och Mikkels idé, Men att så här ibland så är det så här oh, där satt han och trick liksom till skillnad från ett skatevideo där det är så här, trick 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 och där händer det något annat liksom. Så det är massa andra grejer. Och så lite ibland tryck.
0: Men kan man, jag har inte sett filmen än. Nej. Men kan man se det som att man också får mer inblick i Piss Den delen av. För det, du känner, du har ju blivit mytonspunnen för att vara en av de som liksom bytte klädstil över ja. en dag. Och började skata i kråskjorta och liksom tajta byxor. Och liksom hela den här festgrejen. Skillras det i dokumentären också? Är det det som är liksom det som är vid sidan om? Eller är det liksom mer kamratskapen? För jag förstår Men, att det är så...
1: Både det... Och för att det, det här det är det mycket gam... liksom alltså det är eliten som också är med. Hemmavideos I... ja, för st och sånt där. Ja, ja <laughs> <laughs> exakt. Och så jag vet inte, jag kommer inte ihåg hur
2: Men just det... Piss, Piss, Piss är ju liksom, det var ju någonting som vi arbetade med mycket under research, liksom hur hur pass stor del av filmen kommer det här att bli? Eh, men när vi väl kom, liksom började sätta oss ner och klippa filmen så insåg vi att liksom, visst, det är en viktig del, men det är också, det är också ganska mycket sidospår att liksom, det skulle ta mycket tid att gå in, att ta ett steg ur filmen och förklara att det här är Pistranks, det här var de och det här är hur de hänger ihop med det som är Ali. Och då valde vi att men vi går i Alis historia vi berättar. För, det finns
1: ju som sagt en annan snubbe som har gjort en lite miniserie men det heter inte ens pist Warner. Warner Avenue. Tales from Warner Avenue. Då har jag gjort så Det är ju mer än Ja men det känns ju som att
0: Pistrunk pist är, liksom, är ju väl, ganska välkänt inom någon skatescene. Ja, ja. Så det, det blir ju intressant att få se någonting annat. Jag tänker jag satt på, på landet och kollade på VS. En gammal Edge-kassett. Ja. Och det är en hemmavideo. Och jag tror att det är du är hemmavideo. Men det står ingenstans. Okay. Så jag måste skicka det och fråga om det är du. Aha. Det ser ut som du. Okej. Okay. <laughs> Kanske material till Kanske. en uppföljare. Du får göra två. <laughs> Precis. Men eh, om, man, om man tittar på hela filmen. då, För jag vet att vi har pratat eh, lite om att. Alltså psykisk hälsa och psykisk Är kopplat till. Eh, både din karriär och filmen. och Om man ser till så här, psykisk hälsa. Om man tänker sig genom hela den här filmen. Och idag, liksom, hur har den psykiska hälsan Hur skildras, Det är väl om det skildras i filmen Men liksom om man tänker på den tiden som man ser i filmen Kopplat till nu Hur har psykisk hälsa eller ohälsa spelat in i det
1: Ja, jag vet inte Hur man ser det Alltså det är mycket Klipp Som jag minns När jag är liten och har jättekul Och skreter omkring oss här Sen, jag vet inte, vad, jag ser det.
2: det är ju en svår fråga Men om man, om man tittar på filmen och, Eller om jag ser på filmen själv den, den initiella frågan Det som liksom dök upp i huvudet på mig När jag såg Ali sitta inne på den här baren eh, Aspackad Och liksom med min kunskap av hans historia så var ju, Den frågan som blev min ledstjärna Var ju liksom hur handskas man egentligen Med att förlora allt som har definierat en Jag visste ju om att han kunde inte skrejta längre och jag menar, det, det är väl direkt psykisk ohälsa, att liksom så här, hur, hur du lär dig att leva igen med det. Eller liksom vad, vad du använder för, hur du försöker handskas med sådana situationer som du uppstår i livet. Och jag menar, i filmen så går vi ju jättemycket in i eh, Alis beroende som, som jag ser det är väl såklart en del av. Jag menar, visst även om det uppstod innan. Uh, olyckan hände så var det ju ändå liksom någon, ett sätt att försöka handskas, eller ta liksom bedöva sina känslor kanske. Ja, absolut. Ju, nu ska inte jag tala om dina känslor. Nej, men jag absolut. Du är mer än du, men, men... Men...
1: Mm. Precis. Nej, men det, men det jag tror man ser nog det ganska uppenbart liksom. När man kollar på filmen. Att bara, ja, är det någon unge som är kul bla, bla, typ. Sen går det åt helvete och sen jag försöker liksom medicinera och det funkar ju inte så heller bra liksom.
2: Nej, men precis, det ger ju kanske i stundtals, så är det väl liksom, eller plåster på såren. Men jag menar i det, det... det långa loppet så är det ju absolut mer förödande som liksom går ner sig på det sättet. Men jag minns när vi var liksom i full färd med att filma och allting och du och jag snackade en gång. Så frågade jag dig, liksom, men tror du, vad tror du? Tror du att du var deprimerad under tiden eh, liksom efter olyckan och allt det? Då kommer kommer ihåg att du sa, svarade på det. Så, ja, men det kanske jag var. Så jag mm. tror liksom, det finns ju också det här liksom, hur mycket man reflekterar själv över sin situation. Var man är. Eh, och det är lite det jag tycker är någonting som jag önskar att filmen gör. Det är att, liksom, att den, den ger ställer frågan liksom, som man faktiskt funderar själv på hur mår du? Mm. Liksom titta på dig själv Försöka liksom ta ett steg tillbaka Och liksom få lite helikopterperspektiv På sig själv men, men
1: det är ju svårt att se då Om man är mitt i liksom Ansiktet I en Drogpåse mm. <laughs> Ja men jag tänker det är, väl, du, det är väl
0: svårt så här, Att vara deprimerad Det kan vara svårt att se att man är deprimerad själv När man är deprimerad så lägger man på laget med droger på det ja, ja. Och missbruk liksom. Det blir ju väldigt
1: men hela det grejen, och det är det som är det farliga också. Hela liksom, eller stor del av själva missbruket var ju på grund av liksom depression. De två hör ihop jävligt nära varandra. Liksom.
0: Jag tänker också, vi pratade om det någon gång förut, just hur Flipp och dina sponsorer, de tjänade ju på att du var den individen som gjorde allt det där. Och, ja. och, och hur det liksom. Påverkar hela situationen också, tänker jag. Men en sak som du säger i filmen, som jag har sett på trailern. Det är ju äm, att är den på utsidan de kan hantera. Men är den på insidan det. är liksom det som du bär med dig. Kan du beskriva lite vad är det du tänker på när du säger det? Alltså, man förstår ju såklart när du säger det, men lite ur ja, dina egna ord. Sånt alltså,
1: jag vet inte, det låter lite för smart <skratt> <skratt> att det är jag som har sagt något sånt Det är inte så att filmen heter det, utan det är Nej, Jag sa det Du sa det, det, du sa det. Ah. Nej, det, det låter jävligt klyftigt i alla fall <skratt>
2: <skratt> Och det är också så liksom, i filmskapande det, det, det är taget från den andra den första intervjun Vi gjorde här, Och liksom, de orden har ju jag hela tiden liksom, jag menar, liksom, det, För mig blev de, liksom, de förkroppsliga hela filmen att det är liksom, nej men är okay. på utsidan, liksom sprickor i skallbenet eller brutna ben, det är skitsamma, men det är, liksom, det är r ärren på insidan som är de värsta. Och det är ju mycket det filmen handlar om. Eh, och det handlar ju inte heller om att försöka dölja någonting eller försöka plåstra liksom om så mycket, utan det handlar om att lära att leva med R. Vi har alla R, eh, och det är de vi måste lära oss att kunna fortsätta leva med. Och hur gör man det alla som kämpar Ja, inte
1: det Jag kan ju säga hur man inte gör Precis. Och det var ju att fortsätta Och hålla på att ta massa substanser Och försöka liksom eh, Dölja det på något sätt Genom att bli, bli Så sinnesförändrad som möjligt Det funkade inte till sist Alltså som sagt Så att det, ja Vad var det
0: som funkade till sist det, till,
1: Där det blev tillräckligt jobbigt för att liksom testa något annat. Och det andra var ju att försöka att försöka liksom leva så så clean, som liksom utan man får bara gå igenom det. Och ja, jag vet inte, det känns som att jag har gått, gått igenom det minst 800 gånger i, i huvudet liksom. Det absolut svåraste var ju för mig i början, när allt liksom, när allt blev klart, liksom, att jag bara hade förstått allt, allt vad som hade hänt. Och när jag inte liksom försökte dölja känslorna i liksom, och substanserna. Och det, ja, det, det enda som hjälpte var att gå igenom det där, det jobbigaste ånsyn liksom.
0: Men var det också att du visade det för andra? Eller var det mer att du liksom erkände det för dig själv? Eller vart?
1: Ja, jag tror mest för sig själv. Men sen är det ju också. För Max gjorde ju en film om mitt liv. Så det var ju så här. Så absolut att det, blev, att det var ju tungare att liksom visa det. Mm. Men jag skulle inte kunna göra filmen om bara Ja, ah, nej, nej. Men här, tar du tar stopp här. Nu pratar vi inte mer om. Eller även det. Hur det skulle funkat liksom.
2: Det är det som också har varit så otroligt tacksamt för mig. Att jobba med Ali när vi har gjort den här filmen. Att liksom, Ali är ju liksom helt ärlig. Och det var också någonting vi kom överens om från alla första början. Som Ali sa. Att liksom, ska vi göra den här filmen? Då ska, det liksom, då ska vi inte himla med någonting. Då är, det liksom, då är det raka rör. Vi tar allting head on. Så det är det vi har gjort också. När, som Ali är liksom så huvudlös. Och... Så blir det otroligt närgånget ja, Och det, är liksom, det krävs Ett jävla mod att få liksom, Våga ställa upp på det och liksom, släppa in Någon som från början Var okänt som var jag liksom. Men sen har jag liksom, har ju lärt känna varandra Väldigt väl under, under hela processen Men det är just att Att våga ta det steget Och lita på någon annan Och komma in med en kamera, det är jävligt tufft Alltså och Det har ju också gjort att det har blivit så att filmen har blivit så bra som den blev.
0: Men om, om man tänker så att. Det, vi, I den här podden så är det ju mest skriper och åkare som lyssnar. Eh, och någon bläder kanske. <laughs> nej, <någon bladare laughs> det tror jag inte. <laughs> någon som. Eh, ja, Nej, men det jag funderar på just om jag säger att det är någon som lyssnar på det här och som. Eh, jag tänker lite som vi sa: De flesta av oss lider ju av någon form av psykisk ohälsa i perioder och, och ibland är det bättre. Liksom. Men. Om man är där liksom och börjar hamna i ett läge där man mår dåligt och inte vet vad man ska göra. Har ni liksom några tankar om vad, vad, man, vad det går att göra? Det är klart det går att vända sig till olika liksom mottagningar och så vidare. Men så här ett första steg för att liksom försöka Prata. få hjälp i tid. så att säga. Mm. Prata.
2: Prata. Prata med den du litar på. Prata med kompisar eller föräldrar, syskon, främlingar. Jag menar, ring, det finns telefonnummer man kan ringa. Men jag tror att det är det första och största och viktigaste steget, och det är, nu pratar jag med mig själv, men jag tycker det är att, att våga prata med någon, att våga öppna upp. Eh, för även om, det är, även om de inte kanske kommer med världens bästa råd, eller kanske kan rädda dig, eller hjälpa dig, så kan det bara att uttrycka dig själv och höra dig själv säga det högt utanför ditt eget huvud vara otroligt viktigt. Eh, för att när du släpper ut utanför ditt eget huvud så får den en annan dimension. Det blir lättare att se på det när du hör det själv. Så uppstår det på ett annat sätt än när det bara är i dina tankar. För det är ofta som liksom att du låser dig i dina tankar. Och liksom, jag kan inte prata om det här. Det är hemligt. Det går bara i mitt, mitt eget huvud. Om, om, om igen. Och man bara maler på. Och ibland så kan det bara... Bara man har sagt ut orden så är det så här, Oj, nej men okej. Nu förstår jag. Eller det, är liksom det hjälper så att hitta någon att prata med. Ja, och var inte rädd för att hitta nya att prata med. Ibland kan man behöva det. Om det är någon, någon som är nära dig som du behöver prata om. vända dig till någon annan.
1: Ja, det, men det precis. Så var det märkte jag när jag blev nykter. Det var ju genom 12 stegs program. Nu kan vi inte göra reklam för det. Ja. Men, men, men det är exakt som du säger. För där gör man ju visst så här, steg, tolv steg, bla bla. Och skriver ner massa grejer. Och pratar med varandra. Och det här är ju också helt. Mesta dels okända människor innan. Och det är. Jag trodde inte att det skulle hjälpa mig liksom. Men det gjorde det. Så att det ligger något i det, absolut. Samma som. När man går till psykolog. Och efter olyckan så vägrade jag. Jag bara, Hur, varför ska jag prata med en psykolog? De liksom. tyckte det var helt sjukt. Men jag kunde inte gå någonstans. Så de kom ju till min sjukhussäng och bara pratade. Jag fattade inte så det var någon psykolog först. Och sen va, fick jag en rullstol och bara, ja ah, nu ska jag åka ner till psykologen. Bara, fan? Men sen efter ett tag så fattade jag bara, jaha. De, de behöver inte säga någonting till mig. Det är, bara, det är det som är grejen att man själv ska, bara prata, liksom. Få det ut, få ut det ur sig. Men det tog tag i när jag accepterade och fattade det. Liksom.
2: Jag kan säga att jag, jag fattade det själv en gång eh, när jag, jag gick i terapi och då eh, det, samtalet spelades in eh, på video. Och under, under samtalet jag hade med terapeuten Så eh, fick jag ett panikångest eh, och sen så pratade vi igenom det gick jag över Och sen så, liksom, så avslutade vi mötet Och då sa hon Ta med dig den här videofilen hem Och titta på den själv Så får du se eh, Och så satt jag mig och kollade på den själv Och liksom den känslostormen som var inom mig eh, liksom Alla de känslorna Jag trodde att liksom jag skulle på fläcken, att liksom, så här, det finns ingen hjälp nu, allting är liksom, allting katastrof så satt jag helt blickstilla det syntes ingenting på mig och det var liksom en ögonöppnare för mig, att liksom, all den all den problematik all liksom, ångest och rubbet som liksom, stormade i mig, det syntes ingenting utan på och någonstans där så var det också en förståelse för att liksom, det som för sig går in i mitt huvud, det är bara här inne Får jag ut det lite så finns det liksom en, en ventil i det. Så det, det för mig var en riktig ögonöppnare. Men det är intressant.
0: Mm. Jag tänker också just apropå det, att det inte syns utifrån. Jag tänker att det känns. Eller jag har upplevt ibland att. Eh, det finns en förhoppning att andra ska uppfatta hur du mår. Utan att ha berättat det. Exakt.
2: Ja, Men det, det är det inte för att sätter fan. ord på det. Så,
1: Men som om man, man kollar på den här jävla filmen. Det ser ju ut som att jag är kul hela tiden. Ja. No. Tills så bara, oj då, nu ska jag på sjukhuset. Men, alltså. Det är klart att det inte var kul. Men det ser ut som det.
0: Ja, precis. Men det är väl också, det är väl inte helt ovanligt att folk som uppfattas glada. De ja. kanske inte är så glada i verkligheten. Nej, tänker, har man hört Eller sett. ska inte skrivit senare mm. ibland med olika personer så. Jag tänker, vi har pratat om olyckan ett par gånger. Tänk för de som inte har sett filmen ännu. Ja. Man ska se den. Olyckan är ju att, att du... Kör en motorcykel med, med Shane Cross ja. Om ni kraschade in i vägg när ni var påverkade Precis. Och Shane Gick bort då Och du hamnade på sjukhus uh -huh. Sen tänker jag att ni får lyssna på tidigare avsnitt Och se filmen för att reda mer uh -huh. Men, men uh, det är väl det som är Olyckan när vi pratar om det Så, um, Men det känns som ni är inne på Just att Som jag uppfattar det, det ni säger är att Sätta ord på hur du känner Och bara börja prata om det mm. uh, jag tänker, det behöver inte heller vara att du säger liksom precis allt på en gång. Men bara börja någonstans.
2: Precis och så, som du säger också, sätta ord på kan kanske finnas någon form av. Eh, du behöver, behöver inte vara så jävla noga. Bara öppna munnen. Liksom. Eh, du behöver inte kunna sätta ord på dem, utan bara börja prata. Liksom. Många gånger tror jag man kan bli rädd för att säga, nej men det jag känner, hur ska jag kunna förklara det för någon? Skit i det. Bara prata. Det liksom, det framgår. Det, det kommer lösa sig. <hörd>
0: Jag tycker en klassiker det vanliga när folk frågar hur mår så säger alla ja, det är bra. När jag har testat att säga ja, det är okej. Okay, det är alltid Då är helt besölt att öppna sig upp någonting. Och mm. det blir sällan farligt. Ibland så tycker folk att det är jättejobbigt att gå därifrån Men det är intressant hur det är liksom så här, nivåskillnaden på att säga att ja, det är bra. Och att säga, ja, det är okej. Okay. Mm. Hur de kan fånga upp det liksom. Så. Men jag tänker nu eh, filmen har ju. Den går ju på Göteborgs filmfestival nu i helgen sen kommer, 5-6 februari. Precis. Och det är Sverigepremiär som jag har förstått det.
2: Precis, det är första gången den visas i Sverige. Ja. Och vad, om man
0: vill ta del av det nu i helgen, vad, vad, gör, vad kan man göra då?
1: Man åker till Göteborg. eller? <laughs>
2: det kan man göra, det får man väldigt gärna göra. Frågan är bara hur många platser som finns kvar nu under coronatider. när det är restriktioner och platser avstängda. Och
1: Jaha, Men just det. det vi typ har var. ju
2: haft eh, den fördelen med att vi har fått lov att bli del av eh, Göteborgs filmfestivals digitala pass. Så om man köper det digitala passet så får man, kan man titta på filmen hemma i soffan under, jag tror det är 24 timmar man får på sig nu till helgen
1: Åh, mm. Hur många gånger hinner man att se på det? då? 100 minuter?
2: Hundra <laughs> minuter, ja <laughs> oh, man, det får ah, <laughs> 12 gånger i alla fall utan problem kan man titta på det med en liten mm. paus
1: Ja, ah, visst
2: Så att den, den finns för alla som liksom, det är ju också det på Instagram och överallt, det, jag blir ju överröst med frågor, liksom, när kommer filmen släpp den någon gång, släpp den någon gång och det är liksom så här. vi kan inte göra det förrän vi har visat på alla festivaler men för alla i Sverige så finns det en chans nu att se den och då är det genom att skaffa Göteborgs Filmfestivals digitala pass och titta på den hemifrån sin egen soffa.
1: Som alla gillar att göra ändå.
0: Precis. Precis. Och jag tänker jag kan länka upp till det eh, liksom med att jag släpper det här. Men eh, sen efter det då vad, är det någonting bestämt kring eh, vad som händer efter det hela?
2: 25 mars är det svensk biopremiär. Så då kommer den släppas över hela landet. Ja,
1: det är inte en
2: bara. Det är inte en bara.
1: Alltså, det måste väl vara någon special där?
2: Ja, det kommer säkert.
1: Jaha, det vet inte heller. <laughs> Nej, Men inte, jag menar, det att det här är premiären.
2: Röda mattan. Det kommer säkert vara en röda mattanvisning först.
1: S Kanske. Se. Kanske. S okay.
2: <laughs> Men sen är vi också med i tävlan. På Tempo dokumentärfilmsfestival eh, Där vi är Filmen är nominerad till årets dokumentärfilm Oj,
1: oj, oj Snitt.
2: Sen har vi Visning i eh, Köpenhamn På Köpenhamns filmfestival som heter CPH
1: Docks När Nä, är den? Mm,
2: mars också
1: har ah, jag okay. Sen
2: ah. är jag lite dålig på just nu att ha koll på vilka mer festivaler För den filmen kommer ju fortsätta visas runt om I världen på festivaler också Okej
1: okay.
0: Spännande, då, då är det först Göteborg Filmfestival Onlinepass om man inte kan vara där Och sen då 25 mars eh, Och sen får vi se med röda mattan Precis <laughs> eh, men den kommer i alla fall Den kommer, eh, den kommer. Och jag, jag tänkte, vi pratade en hel del där Om psykisk hälsa och ohälsa jag Tänkte på en sak som vi inte nämnde Jag tänker när du är den som kanske Märker att någon mår dåligt Alltså att våga fråga också mm. Våga följa upp så men sen tänker jag att filmen innehåller ju som ni sa mycket liksom det här kamratskapet och det också. Mm. är också. Vi skriker med det så att vi förstår att det är en film som handlar om Alis liv och skateboard och kamratskap. Men också en del av det psykisk ohälsa och hälsa som kan synas i den. Om jag förstår det rätt.
2: Absolut. Ja, men det är det. Det är också att liksom försöka koka ner någons liv. Eh, liksom, vad fan är du nu? 42?
1: Jag följde 43 nyss
2: 43. 43 år till 100 minuter. Det är liksom så här, vi hinner inte ta med allt, men det här är liksom en eh, Alis resa som han gjorde från skateboarden liksom, fram till där han är idag.
0: Eh. Men Al, jag tänker lite. Vi ska jag runda av, men jag tänker vad, vad? Vad säger du? Hur känns det liksom att ha en dokumentär om ditt liv? Vad, vad är det, Vad väcker det för känsla?
1: Nej, jag vet, det där frågar ju han den också på film mm. vad han heter ja ah, när vi hade våreprestationen så här vårens filmer på filmhuset Ah, Becka Peckahein och så heter han Ja, ah, du vet, jag tänkte så, såhär, ah, nej men jag står ju bara här det är inte det är, jag har inget nytt att säga titta på filmen bara så var jag ju Du inte där utan Mario och Producenten var där Och så ja, frågade honom och så frågar jag, jag bara. Oh, visst jag står bara här. så här Men du, hur känns det för dig Att titta på det här jag bara, Och det kommer ju nu samma fråga jag bara, <laughs> Förlåt <laughs> alltså, men jag, jag vet inte Alltså det är ju alltså kul att se Alla de här klippen Som jag samlade För att det vi filmade då, liksom, när vi var små, det var ju för oss själva bara, för att ha någonting att titta på hemma. Och bara, oj vad kul det där såg ut, eller vad kul det där var. Men att nu, att alla får se det, det är, ju, det, är, det är ju roligt. Men själva, alltså känslor, mer än så vet jag inte. Jag har redan upplevt allt det där på riktigt, liksom, så att... Jag vet inte vad som hände när jag tittar på det.
2: Du fick ju tag i en kamera en gång. Och fick trycka den i facet på mig. Och fråga. Liksom, bara, Jaha. Nu har du gjort en film av mig. Hur tror du att jag. Vad tror du att jag kommer tycka om den.
1: Just det. Då ja. då
2: jag fan. Som då sa jag. Bara, nej. Jag tror fan att du kommer gilla den. Ja, uh, för du, du tycker alltid det är jobbigt att se dig själv. Och liksom. Åh nej. Håret är inte bra på den bilden. Eller skorna. Är det som skor. Är det knutna på rätt sätt. Uh, så det garvar vi åt Men sen sa jag det att Jag vet inte vad du kommer tycka om filmen Men jag vet att du kommer vara stolt över resultatet
1: Precis Och ja, nu när, det, det liksom,
2: ja. när resultatet är här Hur känner du då?
1: Nej men det, alltså det blev ju riktigt Så här sa jag till och med på film vid, Vad heter den där? Vår wow. presentationen Att det var Ett jävla konstverk Mm Mästerverk, förrann, ja. sa jag till och med Förlåt <hör> så, 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 Jag tror jag sa samma grej där jag bara, Nej, nej, jag menar ett jävla mästerverk <hör> För det blev Ja, så ser jag det faktiskt mer Att det ser jävligt Bra ihop Klippt och allt liksom Det är ett, ett konstverk Ett mästerverk, verkligen
2: ja, Din mamma hade ju också en fin kommentar på det När hon hade sett filmen
1: Ja vad fan var det hon sa? Men hon hade väl förväntat sig att det skulle vara någon skatefilm liksom. Hon har ju väl sett de där klippen När vi hoppar omkring och är små och sådär Men vad fan var det hon sa nu då Att det var en riktig film Ja det han bara ja wow Det var ju som en riktig film ja mm. För hon förstod ju då inte Att Max och de... Jag bara jo, jo men det här är film det här är inte skate åkare som Som har hållit i kameran vad som vi som hon har säkert sett förut liksom, hundratusen gånger
0: Det är inte som recensören i en annan podd som pratar om eh, skaterna i OBSAN som vuxna män som filmar låt att de tycker så ut <laughs> Det här är ett mästerverk ja. istället, en riktig film Ja,
1: exakt Men det var, det var också nu för att gå tillbaka till början när det, när det började hela den här filmen uppstod. Och jag förstod liksom bara ha. Men man, han är ingen skater. Han är ju en filmskapare bara. Bara ha okej. Det här kommer bli en bra film. Och så såg jag några filmer som han hade gjort. Och tyckte så här att det såg riktigt coolt och bra ut. Och ja. Och det gör det. Den här också. Ja. coolt
0: och bra. Jag tänker vi lämnar det. Vi lämnar med att ett mästerverk. <laughs> ja. Skaffa onlinepass om det inte kan vara i Göteborg. Annars måste du väntar på. 25 mars. 25 mars. Och det som kommer ut. Oh,
1: vet du varför det är 25 mars? Nej, 25 trappsteg. Åh, ah. oh, Leon Trappan. Ja. Ja. Det, är det är genomtänkt. Ja.
0: <laughs> Får jag göra en eh, modell av Leon Trappan utanför biografen? Ja, och, exactly. en, någon slags. <laughs> I skala. Eller hur? Men eh, vad grymt att ha er här och prata om filmen. Jag ser fram emot att se den. Jag kommer ju vara i Göteborg nu i helgen också. Oh,
1: uh, vill du så. vara med på vår middag På folk <laughs> Vi måste <laughs> <Kanske>. se <laughs> Vi tar det efter vi har <laughs> pausat <laughs> okay.
0: Men eh, Superkul att ni var här eh, Filmen, jag ser framför mig Att det är ett mästerverk nu, det kommer jag förvänta mig nu. <laughs> Ett
1: jävla mästerverk.
0: <laughs> ja. Nej men det ska bli jättekul att se den Och eh, jag tackar för att ni kom och snackade om den Så uh, Hoppas vi att alla ni som lyssnar Går och ser den, eller sitter i soffan Och ser den så fort som Mm -hmm.
2: Right, exactly. Bye! Bye!